0: Bakainame
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Merhaba Vakainame'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Güzel bir haberim var. Ömer Madre Vakainame'ye geri döndü ve bugünden itibaren bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz Ömer Bey.
0: Hoş bulduk. Merhaba siz de hoş geldiniz.
1: Bugün konuğumuz Profesör Yaman Akdeniz. Yaman hoş geldin sen de. Merhaba hepinize. M-
0: Merhaba ee, Yaman.
1: Konumuz siber haklar, dijital dünya. Öncelikle. Aslında çok yeni bir gelişme var. Dün itibariyle e, sosyal medyayı yeniden yapılandıran e, yasa tasarısı yürürlüğe girdi. Bunu aslında e, hesapladık böyle diyemem. E, öyle denk geldi. E, çünkü yaklaşık iki ay önce e, bu yasa tasarısı geçmişti. E, bu yasa tasarısı ne anlama geliyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Çünkü aslında... Ee, ekonomiydi, salgındı filan derken e, pek üstünde durulamadı. Oysa epey önemli değişiklikler içeriyor. Ee, bu konuyu e, konunun uzmanı, e, siber haklar uzmanı ve siber haklar savunucusu, e, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan e, hukukçu profesör Yaman Akdeniz'e konuşacağız. Şimdi Yaman bu tür durumlar olduğunda yani çoklu baro yasası geçti mesela ya da işte sağlıkla ilgili durumlar oluyor. Ayasofya'nın müze statüsü sona erdirildi. Bunları anlamaya çalışırken hep biz iki soruyu yan yana soruyoruz. Neden ve neden şimdi bu durumda da bu ikisini birlikte sormak isteriz. Fakat belki ondan da önce konunun da çok bilinmiyor olmasından dolayı daha da temel bir ne sorusuyla başlayalım.
2: Yani ne oldu, neler değişti bu yasa değişikliğiyle? Şimdi biz Ömer abiyle uzun yıllardır bu konuyu konuşuyoruz. Aslında tabii mevcut oldukça da kısıtlayıcı bir düzen vardı. Yani Temmuz 2020'ye kadar. Biz bunu yıllık e, ifade özgürlüğü derneği için hazırladığımız engelli web raporlarında zaten belgelemeye çalışıyoruz. Sonuncusunu da tam temmuz ayında aslında o da e, biraz sizin programınız gibi e, tam taslak e, konuşulmaya başladığı sırada yayınladık biz bunu. Engelli web 2019 buzdağının görünmeyen yüzü. Yani e, bugünden sonra ne değişeceği konuşmadan önce bugüne kadar olanı da kısaca özetlemek gerekir e, diye düşünüyorum. Biz bu raporda 2019 sonu itibariyle 408 binden fazla web sitesinin Türkiye'den zaten erişime engelli olduğunu e, açıkladık. Resmi rakamlar e, hükümet organları tarafından açıklanmıyorken bu rakamları sadece biz açıklıyoruz. Sadece bununla da kalmıyor bugüne kadar erişime engellenen web siteleri. Ayrıca 130 bin tane URL adresi yani haber içeriği, e, sosyal medya içeriği ki bunların arasında... 7 bin tane Twitter hesabı, 40 bin tane tweet, 10 bin tane YouTube videosu, 6000'den fazla Facebook e, içeriği de var. Ve 2019 sonu itibariyle ayrıca 50 bin kadar içerik e, de yayından e, erişim engellendikten sonra kaldırıldı. Yani 20'den fazla e, kurumun e, erişim engelleme etkisi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz tabii sıklıkla suç ceza hakimlikleri tarafından verilen e, kararları konuşuyoruz ama... Bunun dışında işte Sportoto'dan Milli Piyango'ya, Diyanet İşleri'nden Türkiye Jokey Kulübü'ne kadar uzanan bir yelpaze içinde çok sayıda kurum erişim engelleme uygulaması yapıyor. Dolayısıyla zaten kısıtlayıcı bir yapı varken asıl sorunuzun cevabı biraz COVID-19 pandemisiyle ilgili. Çünkü bu yeni düzenlemenin ilk sinyallerini Nisan ayında hükümet verdi. Apar topar yine bir yasa değişikliği yapılacağı öngörmüştü. Ondan sonra Temmuz'a etkilendi. Yani evlere kapanan e, vatandaşlar e, sıklıkla e, haber alma ve tepkilerini göstermek için sosyal medya platformlarını kullanmaya başladı. Zaten e, çok yoğun kullanılıyordu Türkiye'de ama bu e, pandemi döneminde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla geri planda bu eleştirilerle ilgili olan rahatsızlıklar yatıyor. Gerek sağlık politikası olsun gerek biraz önce sizin de belirttiğiniz ekonomik politikalar gidişatın hiç de iyi olmaması ve bunlarla ilgili e, tabii e, vatandaşın artık isyan edercesine e, tepkisini sosyal medya platformları üzerinden e, getirmesi. Bir taraftan da tabii Türkiye'de herhangi bir hukuki statüsü olmayan Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarının aslında bu yeni yasayla zapturapt altına alınmaya çalışılması. Neden derseniz bu güne kadar şeffaflık raporlarında da yayınladıkları şeffaflık raporlarında da görüleceği üzere ve bizim 2019 raporunda da bunun detaylı bir analizi var. Twitter özellikle, Facebook da öyle. Türkiye'den gelen taleplerin büyük bir kısmını uygulamıyor. Yani e, hakimliklerden gelen kararlar e, bu e, platformlar tarafından uygulanmıyor. E, bundan da duyulan bir rahatsızlık var. Mesela Can Dündar'ın Twitter hesabı, Bir Gün Gazetesi'nin, Sözcü Gazetesi'nin Twitter hesapları, HDP Genel Merkezi'nin e, hatta Twitter hesabı ile ilgili daha önceden alınmış erişim engelleme kararlarının hiçbirini e, Twitter bugüne kadar paylaşıyor. E, haklı olarak uygulamadı. Yani ifade ve basın özgürlüğünü korumak için bu kararları uygulamadı. Şimdi e, hükümet e, siz buraya gelin diyor.
1: Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir 10 sene kadar önce e, bir e, bahar döneminde Boğaziçi Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders veriyordum. Derste de YouTube'dan bir parça bir video göstermeye başladım. Videoyu yarısına kadar seyrettik sonra durdu. Ben niye acaba internet mi gitti falan diye uğraşırken öğrencilerden bir tanesi olaya benden daha hızlı uyanmış olan dedi ki hocam YouTube'u kapattılar. Dolayısıyla yani Türkiye'de zaten sosyal medyaya erişim Sürekli kısıtlanmış bir şeydi. Wikipedia mesela yıllar boyu kapalı kaldı filan. Şimdi bu yasa tasarısının geçmiş olması bu durumu daha iyileştirecek bir şey gibi gözükmüyor. Daha kötüleştirecek bir şey gibi gözüküyor. Evet. Yaman sen de mesela bir gün gazetesinde bir söyleşi vermiştin bundan bir iki ay önce. Ama orada diyorsun ki bu durumdan herkes kaybedecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da iletişim Başkanı Fahrettin Altun da bundan zararlı çıkacak. Niye böyle diyorsun ve bu insanlar kendilerinin de zararlı
2: çıkacağı bir şeyi niye yapıyorlar? Şimdi şöyle, şimdi bir kere paydaşların hiçbirinin, yani ne benim gibi akademisyenlere, ne sivil toplum örgütlerine, ne aslında bu yasanın en önemli tarafı olan sosyal medya platformlarına hiç danışılmadan, görüşleri alınmadan apar topar bir düzenleme ortaya çıktı. Bu düzenlemede hükümet şunu söylüyor. Geleceksiniz burada bugün itibariyle 1 Ekim pardon dün itibariyle sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi için son gün olarak 1 Ekim tarihi belirlenmişti. 1 Ekim tarihi itibariyle sosyal medya devlerinin hiçbiri herhangi bir açıklama yapmadı. Yani temsilcilerini henüz belirlemiş değiller veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceklerini ve bu yeni sosyal medya düzenlemesinin bir parçası olup olmayacakları konusunda karar vermediler. Neden derseniz iki e, opsiyonda aslında çok sorunlu. Birincisi eğer Türkiye'ye gelmezlerse Kasım ayından itibaren önce 10 milyon TL para cezası, Aralık 2020 içinde 30 milyon TL daha para cezası ki 40 milyon TL olacak. Fakat tabii Türkiye'de yasal temsilcisi olmayan bir platformun bu cezaları ödeyip ödemeyeceği de bir muamma. Ondan sonra Ocak 2021'de reklam yasa cezası gelecek. Yani bu platformlara Türkiye'deki şirketler reklam veremeyecek veya reklam geliri bu platformlar Türkiye'den elde edemeyecek. İş Nisan 2021'de daha da ciddileşecek. Ve internet band genişlikleri %50 oranında daraltılacak ve Mayıs 2021 itibariyle bu daraltma %90 oranına kadar çıkacak. Bu şu anlama geliyor yani biz Nisan'dan sonra özellikle Nisan sonu gibi eğer Twitter, Facebook, YouTube gibi platformlar Türkiye'de yoksa biz bu platformları kullanamaz hale geleceğiz. Tamamen erişime engellenmiş olmayacaklar teknik olarak. Ama işte bir YouTube videosuna basacaksınız. O video 3 saniye oynayacak sonra duracak. Twitter'dan belki timeline'ınıza baktığınız zaman yazıları göreceksiniz. Fakat resimleri videoları göremeyeceksiniz. Bir aşamada zaten bunlar hiç çalışmaz hale gelecek. Bütün bunlar eğer Türkiye'ye gelmezlerse olacaklar. Eğer Türkiye'ye gelirlerse o zaman bu sefer öncelikli olarak vatandaşlardan gelen e, talepleri yani şu içeriği kaldır burada bana hakaret edildi, tehdit ediliyorum gibi talepleri e, 48 saat gibi kısa bir süre içinde karara bağlamaları e, talep ediliyor. Eğer karara bağlamazlarsa yani olumlu veya olumsuz cevap vermezlerse ciddi para cezalarıyla e, karşılaşacaklar. E, yine e, 10 milyon e, Türk Lirası gibi bir idare para cezasından bahsediliyor. Bunun dışında bir de Türkiye'deki suç ceza kimlikleri tarafından kendilerine gönderilen erişimin engellenmesi, veya içeriye içeriği yayından çıkartma kararlarını da 24 saat içinde yerine getirmezlerse bu sefer yeni düzenlemede bu sosyal ağ sağlayıcılarının doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur denilip çok da fazla bir açıklama yapmamışlar. Fakat örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tarafından alınan bir erişimin engellenmesi veya içeriğin çıkartılması kararını Twitter uygulamaz ise o zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüp e, bana bu hesaplardan veya içeriklerle hakaret ediliyor deyip hukuk mahkemesinde tazminat davası açabilecek. E, ceza soruşturmalarına kadar bu gidebilir. Dahası Türkiye'de bulunurlarsa o zaman e, Türkiye'deki kullanıcıların yeni düzenleme, kişisel verilerinin Türkiye'de tutulmasını e, talep ediyor. Bu tabii bütün kullanıcılar açısından riskli bir mekanizma. Şimdi bakın, e, Sendika.org duymuşsunuzdur. E, bugüne kadar e, 62 defa, e, 63 defa oldu 2 e, gün önce engellendiği için tekrardan. 5 sene önce ilk defa e, Ağustos e, 2015'te erişime engellenmişti. Şubat 2020'de, Anayasa Mahkemesi ifade ve basın özgürlüğü ihlali kararı verdi. Sendika başvurusu başvurusuyla ilgili olarak. Aradan 7 ay geçti. Hala Sendika açılmadı. 2 gün önce Gaziantep'te bir suç ceza hakimliği Sendika 63.org'u erişime engellendi. Yani Anayasa Mahkemesi kararına rağmen açılmayan Sendika tekrardan erişime engellendi. Dolayısıyla Türkiye'de işleyen bir yargı veya adil bir yargılama... Bağımsız bir yargıdan söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu bu tip platformlar eğer Türkiye'ye gelirlerse, Türkiye'deki bu karmaşık ve siyasileşmiş yargı yapısının bir parçası haline gelecekler. Onun için ben sürekli gelmeyin Türkiye'ye diye mesaj göndermeye çalışıyorum.
0: Ben Bak, de bir tek get, get, get bir tabii, soru ilave ben. edebilir miyim izninizle. Yani bu nasıl karşılanacak? Özellikle programın ana bağlamı içinde başlığında da yani vaka inamede de pandemi şartlarında özellikle online yani internet üzerinden çok sayıda şey kullanılarak sosyal medya kullanılarak eğitim gibi en temel meseleler işlevler yürütülmeye çalışırken böylesine bir bir battaniye şeklinde büyük bir yasak getirilmesi ve tehdit getirilmesi buna nasıl bir tepki gelecektir acaba? Muhalefet edilebilecek midir diye insan soruyor. Ne düşünüyorsun Yemen?
2: Şimdi masada çok sopa var, hiç havuç yok. Dolayısıyla ve birdenbire ortaya çıkmış bir yasa... Ben Facebook'la da görüştüm, Twitter'la da görüştüm, tekrar görüşmelerimiz devam edecek. Açıkçası pek kolay Türkiye'ye geleceklerini zannetmiyorum. Yani Twitter'ın hiç zannetmiyorum ama Facebook'un da kolay kolay Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Çünkü bu tip bir yapının altına yani demokratik kurumların işleyişiyle ilgili ciddi problemler olan bir ülkeye yatırım kolay kolay yapacaklarını zannetmiyorum. Mesela hükümet diyor ki biz Almanya'da da benzer bir kanun var. Almanya'dakini Almanlar yapıyor biz de aynısını yaptık diyor. Ama şimdi Türkiye ile Almanya'yı bu seviyede karşılaştırmak da doğru değil. Yani Şansölye Merkel'in biz Der Spiegel veya Die Welt gazeteleri yayınlarıyla ilgili işte erişim engelleme kararı e, aldırdığını, Twitter hesaplarını kapattırmaya çalıştığını veya e, e, hakaret davası açtığını çok sayıda gazeteci e, hakkında görmüyoruz, duymuyoruz. Dolayısıyla orada e, evet e, kullanıcılarla e, sosyal medya platformlarını muhatap eden bir e, yasa e, var ama bu yasanın arkasında e, erişim engelleme, içerik çıkartma, hakim kararı, mahkeme kararı, suç ceza mah- hakimlikleri gibi yapılar yok. E, ve orada da tabii daha e, çok e, işleyen demokratik e, kurumlar e, var. Dolayısıyla e, bu e, karşılaştırma da, e, doğru değil ve ben artık e, bu sosyal medya devlerinin bunun da farkında olduğunu e, düşünüyorum. Yani e, Türkiye'ye gelirlerse arkasından nereye gidecekler Azerbaycan'a mı gidecekler veya Kırgızistan'a, e, Üzbekistan'a mı gidecekler. Dolayısıyla e, bu aslında e, sosyal medya devleri için Türkiye çok önemli bir test haline geldi diyebilirim.
1: Yani ana akım medyanın aslında bu kadar kısıtlandığı ve kontrol altına alındığı bir dönemde sosyal medyanın önemi bu kadar artmışken sosyal medyayı ya da dijital dünyayı genel olarak bu kadar e, kısıtlayacak ve baskı altına alacak bir yasanın geçmiş olması e, sayeden ciddi sonuçları olan bir şey. Peki siz bir de mesela e, içerik silmenin ve değiştirmenin de mümkün olabileceğini söylemiştiniz bu yasa sayesinde. Bundan da biraz bahsetsek.
2: Tabii şimdi Temmuz değişiklikleri öncesinde yasada sadece içeriye erişimin engellenmesi vardı. O zaman yasa içerik sağlayıcılara mesela açık radyoya, işte dikene, gazete duvara, artı gerçeğe bu erişime engellenen içerikleri yayından çıkartma yükümlülüğü getirmiyordu. Dolayısıyla o içerikler orada duruyordu. VPN'le veya başka teknolojiyle bu içeriklere ulaşmak mümkün oluyordu. Veya uzun yıllar süren işte itiraz mekanizması veya anayasa mahkemesi hatta ahim süreçlerinde içerikler yayında kalmaya devam ediyordu. Fakat apar topar hükümet içeriklerin de yayından çıkartılmasını sağlayacak bir yapılanmaya gitti. Dolayısıyla... Şimdi Ağustos itibariyle yasaya yürürlüğe girdikten sonra karşılaştığımız yeni kararlarda artık hakimlikler içeriklerin yayından çıkartılmasına da karar veriyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte haber sitelerine gönderilen kararların gereğini yerine getirmek için içeriklerin yayından çıkartılması gerekiyor. Mesela dün elimize geçen bir karar. Berat Albayrak tarafından alınmış bu ABD mali suçları soruşturma ağı ile ilgili e, sızdırılan belgelerle ilgili. işte Cumhuriyet'te e, ve Halk TV'nin web sitesinde çıkan haberlerin sadece e, içeriğin e, engellenmesi değil, e, çıkartılması da e, söz konusu. Yine Rıza Zarrab'la ilgili mesela Courthouse News yurt dışında tabii olduğu için o içeriğin çıkartılması mümkün değil ama benzer bir haberi yapan Telebir hemen çıkarttı yayından içeriği. Dolayısıyla bu kararlar aslında suç ceza hakimleri tarafından tedbir amaçlı verilen yani yargılama yapılmadan bu içerikler hakkında şu anda herhangi bir yargılama yapılmadan içeriklerin yayından çıkartılmasını hükümet mümkün kıldı. Tek taraflı işleyen bir mekanizma var. Siz suç ceza hakimliğine başvuruyorsunuz. İşte bana hakaret ediliyor, kişilik hakları ihlal ediliyor e, diyorsunuz. Kabul ederse suç ceza hakimi karşı tarafa yani dikene, cumhuriyete, telebire, artı gerçeğe sormadan o kararını veriyor ve o kararı tebliğ ediyor. Ondan sonra sizin tek yapabileceğiniz şey o kararı uygulamak. E, aksi takdirde ciddi para cezalarıyla karşılaşacaksınız. Ondan sonra itiraz etmek. Ama itirazınız e, do, %99.9 e, suç ceza hakimlikleri tarafından reddediliyor. Ondan sonra işte... Anayasa Mahkemesi'ne başvurup beş sene beklemek zorunda kalıyorsunuz. Sendik Orgun başına e, geldiği gibi. 5 e, sene sonra artık o e, bugün e, haber niteliği değeri olan haberin artık e, içerik sağlayıcı açısından, haber sesi açısından e, bir e, değeri kalmadı. E, bu programı siz yayınladıktan sonra e, bu programla ilgili bir e, içeriğin çıkartılması kararı gelirse... E, bu programı siz yayından çıkartmak e, zorunda e, kalacaksınız. Beş sene sonra da bu programı artık hiç kimse e, dinlemek istemeyecek. Dolayısıyla geriye dönük olarak e, özellikle e, işte e, hükümeti rahatsız eden e, bazı e, dönemsel olarak e, usulsüzlük veya yolsuzlukla ilgili haberlerin veya kendi söyledikleri ve e, tepki çeken e, söylemlerinin ve internetten temizlenmesi için kullanabilecek bu içeriğin çıkartılması e, yaptırımı.
0: Evet burada yani sürede galiba azaldı ama bir şey sorusunu da bir ilave ediyiniz izninizle. yani e, Temmuz ayında Füsun Saat ne bil ne bilin e, senin ne yaptığı mülakatta 23 Temmuz 2020'de T24'te çok önemli bir nokta olarak muhalefetin yükseltilmesi gerektiğine işaret edip yani e, mesela kıdem tazminatı olayında da yüksek tepki gösterilince geri çekildiği ama sonradan her itiraz edilen tasarıda da adeta fırsat kullanıp bugün çekilip yarın yeniden önümüze sürülebiliyor demiştin. Bu sefer evet. e, bir muhalefet yani tam bir 1984 şartlarında pandemi e, şartlarında da özellikle de büyük bir e, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de belirttiği gibi bir büyük bir e, depresyon da görülmekte aslında eve kapanmış çoğunluğu tedbir için insanlarda özellikle de kadınlarda. Bunun çok ağır e, başka şartları da olabilir mi? Ne, ne düşünüyorsun geleceğe ilişkin olarak?
2: Allah ben e, bu konuları e, Temmuz ayında e, Ömer Faruk Yergerle ora aramıştı. E, telefonda konuşurken altı e, buçuk yaşındaki kızım Nar konuşmayı du- durdu. İşte konuşma bittikten sonra ben dikkat etmemiştim. Baba dedi e, YouTube mu kapatılacak e, dedi. Evet dedim öyle bir ihtimal var dedim. E, bana dedi ki yani YouTube kapatılırsa ben yaşayamam dedi yani. E, çünkü e, YouTube onun e, hayatında önemli bir yeri var yani eskiden e, bu kadar yoktu diyebilirim çünkü pandemi öncesinde tabi işte dışarı çıkıyordu çocuklar eve kapanınca ister istemez e, bu dengeler e, değişti e, hiç kullanmadığımız e, bilgisayar kameralarını açmaya başladık işte e, kulaklık takmaya başladık hepimiz e, ki o kulaklıklar e, şeyin telefonların gelen kutularında kalırdı çıkartmazdık hiç Dolayısıyla hayat yaşam değişti İşte bu eğitim amaçlı olarak geçenlerde biliyorsunuz EBA sistemi çöktü. Dolayısıyla internetin kendisi çok önemli bir hayatımızda rol oynarken ve neredeyse tek anlık haber kaynağı olmuşken hükümet bunu baltalamaya çalışıyor demek daha doğru olur. Evet ve hayatımızda büyük değişiklikler
1: getirecek olan sonuçları itibariyle bu yasa tasarısı aslında orantılı bir tepkiyle karşılanmadı. Kaçırdık yani bir anlamda ama sonuçlarını hepimiz yaşayacağız göreceğiz gibime geliyor. Vakit
2: yoktu yani ben şey ana muhalefet partisi CHP'ye işte HDP'ye çok fazla bu sefer kızamadım çünkü o kadar çabuk yani 10 gün içinde bu meclisten geçti. Dolayısıyla e, ne rapor yazılabildi ne e, bir kamuoyunda bir şey oluşturulabildi. Yani oldu bittiye getirildi. Bu kadar önemli bir konu oldu bittiye getirildi.
0: Ama AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi tabanı özellikle de genç tabanı da e, önemli bir tepki gösterebilecektir diye düşünüyor insan. Çünkü bütün gençliğin elindeki eğitim başta olmak üzere her türlü sosyal ilişki kurma e, biçiminin en önemli araçları elinden alınıyor. Buna tepki gösterebilirler yani.
2: Bir tek soruyla bitirmek istiyorum. Ee, eğer Twitter Türkiye'ye gelmezse AKP'li vekiller başta olmak üzere e, seçmenler e, Twitter hesaplarını kapatacak mı? Çünkü eğer e, Twitter e, Türkiye'nin yeni düzenlemesine ayak uydurmayacağına karar verirse o zaman benim de beklentim e, Twitter'ı kullanmamalarıdır. Evet. Evet bu da yani bu, gelişme,
1: evet. bu gelişmeleri takip etmekte fayda var ve e, Twitter'ın Facebook'u ne karar verdiğine göre belki sizi yeniden konuk alıp e, burada bunları konuşuruz. Ben e, program bitirirken bir de şunu söylemek istiyorum. E, Yaman Akdeniz kendi meslektaşı Kerem Altıparmak'la birlikte 2017 senesinde bir kitap yayınlamıştı. Barış için akademisyenler olağanüstü zamanlarda akademiyi savunmak diye. Bu kitabın kendisi de aslında tabii zor durumda kalan akademiyi savunmanın iyi bir örneğiydi. O gün bugündür kendim adına ve diğer Barış akademisyenler adına bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyordum. Ben bu vesileyle bu teşekkürü de iletmiş olayım. Bugün konuğumuz Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Siber Haklar uzmanı ve savunucusu Profesör Yaman Akdeniz'de yeni sosyal medya düzenlemesinin hukuki çerçevesinde konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
0: Çok hoşça teşekkürler kalın. Yaman. Hoşçakalın.
1: Çok
2: teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Vakainame